0: Der experten -Podcast. Von Experten erdacht, für dich gemacht. Experten aus nahezu allen Bereichen des Lebens geben wertvolle Tipps, Anregungen und ihr geheimes Know-how weiter. Präzise, klar und direkt anwendbar. Von A wie Affiliate bis Z wie Zeitmanagement. Der Expertenpodcast macht dein Leben leichter. Ja, herzlich willkommen zu unserer neuen Folge des experten -Podcast. Ich habe einen tollen Experten mir gegenüber sitzen. Das ist der Christian Bäumer. Lieber Christian. Schön, dass du da bist. Lieber Dirk, danke für deine Einladung. Wie sagt man in Wuppertal? W-Upper-Valley. Fast <lacht> ja, super eigentlich. Ne? Pass mal auf, ich möchte ein bisschen anders in diesen Podcast einsteigen. Gerne. Ähm, und zwar folgendermaßen. Stell dir vor, du triffst eine sehr, sehr wichtige Person, die sehr, sehr beschäftigt ist. Und sie ist sehr wichtig für dich, weil sie möglicherweise einen ganz großen Auftrag zu vergeben hat. Und du hast nur 30 Sekunden, um perfekt zu beschreiben, was du tust und wie du demjenigen weiterhelfen kannst. Ich gebe dir noch zwei Sekunden zum Nachdenken. Eins, zwei und
1: los. Ich helfe Ihrem Unternehmen und Ihren Teams zur absoluten kooperativen Exzellenz. Und das bedeutet, aus Ihren Teams wirklich das Beste herauszuholen für Ihre Kunden, für Ihr Unternehmen und vor allem für jeden einzelnen Menschen, der in Ihrem
0: Unternehmen arbeitet. Das sind weniger als 30 Sekunden gewesen und ich bin orientiert. Bedeutet es, dass Menschen einfach ihre Stärken ausspielen können müssen im Unternehmen und nicht an der falschen Stelle sitzen und eigentlich Dinge machen, die gar nicht ihre Stärken sind? Oder was ist das?
1: Nee, darum geht es mir gar nicht. Mhm. Ähm, natürlich sollten die richtigen Menschen am richtigen Platz sitzen. Sie sollten ihre Stärken kennen und nach den Stärken orientiert eingesetzt sein. Alles gut. Mhm. Aber wenn wir uns mal ein Büro angucken, heißt da sitzen erstmal Menschen zusammen. Ein Drittel haben noch ein Einzelbüro, zwei Drittel sitzen in Teambüros. Das heißt, es sind zwei, drei, vier, fünf, sechs Menschen zusammen. Mhm. Und das für 40, 50 Stunden in der Woche. Mhm. Die verbringen mehr Zeit mit dem Kollegen als zu Hause mit dem Partner. Mhm. Gut, der Partner schläft ab und zu.
0: <lacht> Die Kollegen vielleicht auch manchmal.
1: Ja, es macht manchmal so den Anschein, dass sie schlafen. Zumindest schweigen sie sich an. Mhm. Weil wenn so Menschen so viel miteinander zu tun haben, dann läuft da nicht immer alles glatt. Mhm. Da gibt es mal Reibereien, da gibt es auch mal Streitigkeiten, da gibt es mal Konflikte. Und das ist meistens der Punkt, wo die Menschen ins Schweigen kommen, weil sie nicht mehr gelernt haben, in diesen Konflikten wirklich miteinander in Kontakt zu bleiben, miteinander zu reden. Mhm. Meistens, Dirk, sind Kleinigkeiten. Da macht mal der Kollege zu lange Mittagspause, der lässt seine Kaffeetasse stehen, der räumt die Spülmaschine nicht aus, mhm. der redet am Telefon zu laut, sein Schreibtisch ist unordentlich, so what, was auch immer. Aus diesen Kleinigkeiten wird allerdings irgendwann etwas Persönliches, es baut sich auf wie so ein Vulkan mhm. und irgendwann bricht es aus. Mhm. Und wenn Konflikte da sind, ehrliche Frage auch an dich, wie geht's dir mit Konflikten, vor allem wenn sie nicht zur Sprache kommen?
0: Ja, Katastrophe, oder? Also eigentlich möchte man es gelöst haben, es belastet einen die ganze Zeit, es schwebt mit und ja. es, und es äh, lenkt mich ab.
1: Ja, es schwebt mit, es lenkt mich ab. Mhm. Ähm, damit kostet auch Arbeitszeit. Man sagt, beim Angestellten Kostenkonflikte so ungefähr 10% der Arbeitszeit, mhm. die einfach verloren gehen, wo dann wieder Output, also Leistung, irgendwo ein Stück mit fehlt und es belastet. Und ich weiß das von mir selbst, mich haben mal in meinem Angestelltenverhältnis von über 20 Jahren, ist es jetzt her, so stark belastet, ich konnte nicht darüber reden, ich wusste gar nicht wie. Mhm. Mein Chef hat weggeguckt, also habe ich meine ganz persönliche Strategie gefahren. Schweigen? Nee. Sondern? Gelber Schein vom Arzt. Ah, ähnlich. <lacht> ja, ich habe geschwiegen dazu. Ich habe nicht mehr darüber geredet. Ich habe meinen Krankenschein geholt. Wenn es mir zu schlecht geht, zu Hause ging es mir dann besser. Was natürlich auch bedeutete, dass die Kollegen in der Filiale, die Arbeit für mich haben, mitmachen müssen. Die hatten eine Mehrbelastung, weswegen sie natürlich sauer waren auf mich. Mhm. Wenn ich wiederkam, sie hatten es irgendwie das gespürt, das war nicht wirklich krank. Mhm. Damit war der Konflikt nicht weg. Mhm. Er hat sich eigentlich verstärkt. Mhm. Und wenn das irgendwann so ein Kreislauf wird, dann merken das auch irgendwann die Kunden.
0: Mhm.
1: Irgendwann gehen die Kunden vielleicht weg. Im schlimmsten Fall hat irgendwann mal auch ein Mitarbeiter die Schnauze voll und verlässt das Team, im schlimmsten Fall sogar das Unternehmen.
0: Mhm.
1: Und das ist meistens nicht der Mitarbeiter, der krank feiert.
0: Ja, okay. Lass mich nochmal zusammenfassen. Also alles geht mit einem Konflikt los. Problem ist, die Effektivität aller Mitarbeiter wird geringer, Leid. weil das Problem da ist. Es gibt so, geht hin bis zu was das Unternehmen viel Geld kostet, wenn jemand krank ist, wenn mhm. jemand nicht mehr da ist, wenn andere die Aufgaben übernehmen müssen. Es wird alles noch ineffektiver. Der Chef hat ein Problem, was er eigentlich nicht haben will, weil er muss sich eigentlich auf anderes fokussieren. Und damit haben wir eine Blase, die nur durch einen Konflikt entstanden ist. Absolut.
1: Und die Chefs gucken häufig weg, wie ich es äh, bisher in meiner Laufbahn erlebt habe. Mhm. Weil irgendwo gibt es so ein Mysterium, dass ein Chef, der in seinen Teams, in seiner Abteilung, in seiner Firma Konflikte hat, als ob der ein Führungsproblem hat damit ah, so. und eine schlechte Führungskraft ah, ist. das ist ja das nächste Problem, was entsteht aus dem Konflikt. Und deswegen auch als Führungskraft kenne ich viele, die einfach darüber hinweg gucken und mhm. sagen so, nee, ich habe keine Konflikte, bei mir ist alles super, ja. ich habe eine super Führungskraft und alles läuft. Nicht nach außen tragen am besten. Genau, dabei sind Konflikte, können sie wahnsinnig wertvoll sein, mhm. weil darüber werden Unterschiede deutlich, darüber können wir lernen. In mhm. jedem Konflikt steckt auch eine Chance wieder mit dabei. Nur wir haben es leider verlernt, und häufig von der Unternehmenskulturseite her, auch von der Führungskräfteseite her, wird es nicht forciert, dass wir über Konflikte reden und uns darüber austauschen.
0: Du hast ganz am Anfang mal gesagt, Großraumbüro, kleines Büro, ne? viele sitzen im Großraumbüro, ist ja logisch, dass es da wahrscheinlich öfters knallt und schneller knallt, oder? Ja, klar, ja. da gucke ich dich halt mit dem Arsch nicht mehr an. Ne? Ja, ja, genau. <lacht> an welcher Stelle setzt du dann ein? Also wenn, wer ruft dich und wie kannst du da helfen?
1: Es kommt drauf an, wer mich ruft. Also es gibt verschiedene Stellen. Zum einen kann es die Personalabteilung sein, mhm. die einfach für sich erkannt hat, hey, was hier im Unternehmen passiert, es kommen zu viele Mitarbeiter mit Konflikten, mit Problemen auf ja. uns zu. Mhm. Manchmal auch eine ganze Abteilung, ein ganzes Team. Hm. Ich habe erst letztens ein Team begleitet, was aus einer Fusion entstanden ist, wo zwei Teams zusammengewürfelt sind. Ja, das ist ja dann nochmal ein ganz
0: anderes Problem. Ja.
1: Ganz anderes Problem, da arbeite ich auf Teamebene einfach mit dabei. Hm. Unterstütze damit die Führungskraft, das mal überhaupt zur Sprache zu bringen, dass das mal ausgedrückt wird.
0: Wo drückt denn eigentlich euer Schuh? Da braucht man aber, glaube ich, ganz schön Rückendeckung, wenn man da als außenstehender Berater reinkommt, oder? Und eben nicht als Berater. Einfach nur
1: als ah, Sprachrohr. Ah, so, okay, okay. Es soll wenn,
0: absichtlich nicht, äh, ich verstehe. Weil mhm. wenn du ein
1: Problem hast und du weißt, ich bin Experte sogar an deinem Thema, dann fragst du mich nach einer Lösung. Ah, ja. Ich habe aber keine Lösung. <lacht> die ich muss selber nicht. finden. Ja, natürlich. Das mhm. Wichtige ist aber nur erstmal, der, dass sie die Dinge zur Sprache bringen. Mhm. Und wenn die Dinge erstmal überhaupt zum Ausdruck gebracht worden sind, dann ist es genau das, was du eben auch gesagt hast. Das ist so wie, es fällt Ballast von den Schultern. Es fällt einem erstmal dieser Druck mit ab. Und wenn man darüber gesprochen hat, auf eine Art und Weise, die immer noch respektvoll und wertschätzend ist, und das ist die große Herausforderung, die ich manchmal habe, wenn man mich sagt, hör mal, du, Dirk, du immer mit deinem zu spät komm mit dabei und wenn du mal deinen Schreibtisch anguckst, du bist da eh so ein hoffnungsloser Fall von völligem Chaot, auf dich ist überhaupt kein Verlass. Das ist die Art und Weise, wie es natürlich weiter zu Konflikten wird, wo es auch persönlich wird. Da ist die Herausforderung für mich dabei, das Ganze auf eine wertschätzende Art und Weise rüberzubringen und
0: auszudrücken. Glaubst du, dass vielen, die in der Geschäftsführung von Unternehmen sitzen, bewusst ist, wie viel Potenzial durch diese Geschichten flöten geht?
1: Nee, überhaupt nicht. Nee, ne? Was ich im Moment erlebe, im Moment wird viel investiert in das Thema Digitalisierung, agiles Arbeiten, New Work und all die ganzen Dinge. Da wird viel, viel, viel gemacht. Wie viel wirklich dort verloren geht in Konflikten, was Konflikte Unternehmen kosten, ist dem Unternehmer meistens nicht bekannt. Mhm. Es gibt zwei schöne Zahlen dazu. Man sagt, so circa ein Konflikt bei Mitarbeiter kostet im Unternehmen circa 650 Euro im Jahr. Bei einer Führungskraft kosten Konflikte 1560 Euro im Monat, weil mhm. eine Führungskraft, man sagt, dass sie ca. 30 bis 50 Prozent ihrer Arbeitszeit damit beschäftigt ist mit Konflikten. Ja, Unfassbar, ne eigentlich? Weil das sind Mitarbeitergespräche, ja. Ja. man muss kontrollieren, weil irgendwas nicht so richtig läuft, man muss selber ausbügeln, man muss eine zusätzliche Teamrunde machen, man hat eine zusätzliche Projektsitzung, man muss wieder irgendwelche Gespräche führen, man muss was organisieren, weil jetzt wieder jemand krank ist, weil man wieder ausgleichen muss und so weiter, was aufgrund von Konflikten bei einer Führungskraft für eine Arbeitszeit draufgeht. Das ist der Wahnsinn.
0: Und jetzt sind wir noch gar nicht bei der Dunkelziffer, wenn derjenige nämlich vielleicht Zeit hätte, würde er vielleicht irgendetwas entwickeln oder würde innovativ sein und würde dem Unternehmen richtig viel Geld bringen. Ja. Da kommt er auch noch dazu. Ja, wir
1: reden nur über das, was es kostet. Nicht, dass es noch zusätzlich bringen kann, was er mit diesen, ich sag mal, 30 Prozent mehr
0: Zeit auf einmal anfangen könnte und Gewinn für das Unternehmen einspielen könnte. Sehr spannend. Wie bist du für dich so darauf gekommen? Also du hast natürlich deine Geschichte erwähnt, die du da hattest. War das so das Entscheidende, dass du gesagt hast, das will ich machen, das ist meins, das kann ich?
1: Nee, überhaupt nicht. Ich bin dann damals aus dem Angestelltenver äh, Angestelltenverhältnis raus, ähm, bin Vertriebstrainer geworden und durfte damit natürlich in wahnsinnig vielen Unternehmen, wahnsinnig viele Teams, Abteilungen begleiten und habe irgendwann ein sehr schnelles Gespür dafür entwickelt, wie ist denn eigentlich die Stimmung im Team. Mhm. Und habe irgendwann für mich sehr schnell erkannt, wenn die Stimmung schlecht ist in den Teams, ist auch meistens der vertriebliche Output sehr schlecht. Mhm. Wenn ich danach frage, wie ist denn aktuell eure Zielerreichung? Ist das ungefähr deckungsgleich wie das Bild, was Sie gesagt haben, zu Thema Stimmung? Und manchmal war es so doof, wo ich gesagt habe, hey, dann habe ich die Dinge mal angesprochen. Dinge angesprochen und hinterfragt, die worüber keiner geredet hat. Und das auch manchmal in solchen Teamsitzungen, wo ich dann dabei war. Mhm. Und ich habe damit festgestellt, wenn das mal zur Sprache kommt, wenn die ein, zwei gleich die Lösung haben, auf einmal verbessert sich danach etwas, und wenn ich so ein, zwei, drei Wochen, manchmal auch Monate danach wieder zu dem Team gekommen bin, habe ich gesagt: Hey, wie war es die letzte Zeit? Konntet ihr das alles anwenden, was wir im Workshop gemacht haben? Das wissen wir so gar nicht, Herr Bäumer. Aber dadurch, dass wir die Teamrunde gemacht haben und dass wir das endlich mal aufeinander gesprochen haben, seitdem haben wir eine ganz andere Stimmung. Wir gehen ganz anders miteinander mhm. um. Und seitdem läuft er
0: doch eigentlich vertrieblich. Ja, sowas hörst du doch gern, oder? Wenn sowas dann ist.
1: Ja, ich höre es gerne, aber es tut mir immer wieder ein Stück weh, weil ich mich frage: Und wie lange? haben die vorher in so einer mhm. Dauerschleife, in so einer Konfliktschleife drin gehangen. Wie viel Energie und Potenzial ist damit verloren gegangen? Ja. Das ist echt schade. Und das hat mir immer wieder gezeigt, wie wichtig es ist, darüber zu reden. Und wenn diese Konflikte mal weg sind, was es dann bringt im Output, in den vertrieblichen Leistungen mit dabei? Mhm. Auch in Gesprächen mit Führungskräften, die ich unterstützt habe, die mich auch manchmal gefragt haben, und sagen, hey, unterstützt mich mal bitte. Ich habe Konflikte, wie kann ich mit denen umgehen? Was kann ich machen? Wie kann ich die moderieren? Mhm. Die mir dann gesagt haben, seitdem dieser Konflikt weg ist, haben wir eine viel andere Stimmung bei uns im Büro. Es ist eine andere Stimmung, wie die Menschen miteinander reden, wie sie miteinander kommunizieren. Das Engagement, die Einsatzbereitschaft ist wesentlich anders. Mhm. Und damit auch wieder direkt der
0: Output. Wenn jetzt jemand diesen Podcast hört und sagt sich, oh, das kenne ich von meiner Firma und ich brauche den guten Mann eigentlich. Wo findet er dich? <lacht> Im Internet, unter www.christian-bäumer.de So einfach kann es sein. Also ich kann es komplett nachvollziehen. Ich glaube auch, dass da super viel Potenzial flöten geht, wenn man das nicht angeht. Von daher, liebe Unternehmer, wenn ihr das gerade gehört habt, ruft den guten Mann an oder geht auf seine Internetseite. Ich bedanke mich auf jeden Fall für diese tolle Folge unseres neuen Expertenpodcasts mit Christian Bäumer. Danke dir, Christian. Ich danke dir, Dirk. Der Expertenpodcast von Experten erdacht, für dich gemacht.